0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 24. März. Ich bin Anne Schwed. Unsere Themen heute die Lage im Flüchtlingssager, auf Lesbos und Corona-Testverfahren. Jetzt gibt's es aber erstmal die Nachrichten. In Großbritannien gilt seit gestern Abend eine dreiwöchige Ausgangssperre. Die Menschen dürfen nur noch ihre Häuser verlassen, um zum Arzt, zum Einkaufen oder zur Arbeit zu gehen. Auch alle Läden mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften und Apotheken wurden geschlossen. Genauso wie in in Deutschland sind auch Versammlungen von mehr als zwei Personen verboten. Frankreich hat derweil seine bestehenden Beschränkungen verschärft und in den Niederlanden wurde das Versammlungsverbot bis zum 1. Juni verlängert. Heute kommen wie üblich vor jedem G7-Gipfel die Außenminister der teilnehmenden Nationen zusammen. Wegen der Corona-Krise findet das Treffen aber virtuell statt und nicht wie geplant in Pittsburgh. Donald Trump, der dieses Jahr den Vorsitz hat, hatte den für Juni angesetzten G7-Gipfel schon vergangene Woche abgesagt. Stattdessen sollen jetzt monatliche Videokonferenzen stattfinden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
1: 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Was Jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler und ich lese täglich Ihre Mails. Viele von Ihnen haben uns per Mail, die Adresse lautet übrigens wasjetzt.zeit.de, gefragt, wie sich das Coronavirus auf die Flüchtlingslager an Europas Grenzen auswirkt. Das frage ich mich auch und das bekannteste ist das Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Meine Kollegin von der Zeit, Katharina Lobenstein, die war mehrfach dort und mit ihr will ich nun über die Situation dort sprechen. Katharina, zuletzt brannte es ja im Lager, außerdem wurden NGOs, Mediziner und auch Journalisten attackiert, teilweise von Einheimischen. Wie sieht es denn derzeit aus? Gibt es überhaupt noch helfende Hände auf der Insel?
2: Es gibt noch Helfer, zum Beispiel von der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Die haben vor dem Eingang des Lagers eine Klinik, eine Kinderklinik. Ich habe ähm, am Wochenende telefoniert, äh, am vergangenen Wochenende, mit einem der ähm, Ärzte dort vor Ort. Die sind weiter dort, warnen aber, dass jetzt immer mehr Helfer von Hilfsorganisationen die Insel verlassen, weil sie zum einen angegriffen werden von ähm, von Einheimischen, aber auch von äh, von Leuten, die da auf die Insel extra geflogen oder oder hingereist sind, um... Helfer zu attackieren, aber auch, weil manche Angst haben, sich anzustecken, falls es zu einem Ausbruch des Virus dort kommt.
1: Die Bilder aus Moria, die kennen wir ja alle. Es sind zu viele Menschen, mehr als 20.000 auf zu wenig Raum. Es gibt zu wenige Ärzte und wirklich eine nur sehr dürftige hygienische Versorgung. Welche Folgen hätte denn ein Virusausbruch im Lager?
2: Also alle Helfer, mit denen ich gesprochen habe, telefoniert habe in den letzten Tagen, die vor Ort sind, sagen, wenn das Virus in diesem Lager ausbricht, gibt es im Grunde keine Chance, es einzudämmen. Man muss sich das vor Augen führen. Dort leben Familien mit zwei, drei Kindern äh, in einem Zelt, also in so Iglu-Zelten, die wir kennen, wenn wir am Wochenende raus aufs Land fahren. Ähm, die liegen da dicht an dicht. Ähm, wenn man was sich was zu essen holen möchte, muss man in langen Schlangen stehen. Wenn man auf Toilette gehen möchte, wenn man überhaupt äh, auf die Toiletten gehen kann, weil es zu wenig gibt, muss man in langen Schlangen stehen. Es ist Überall stehen die Zelte dicht an dicht. Es gibt keine Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen. Sprich, es gibt im Grunde keine Möglichkeit, das Virus einzudämmen. Und was das bedeutet, kann man sich vorstellen, wenn man sich vor Augen führt, dass da 20.000 Menschen leben.
1: Du hast äh, Protokolle von Ärzten und Helfern von vor Ort aufgezeichnet und die einzige Lösung, so sagen es alle, die auf Moria tätig sind, ist eine sofortige Evakuierung. Gibt es solche Pläne und wenn ja, wer treibt die denn voran?
2: Es gibt solche Pläne. Es gibt sowohl ähm, griechische Rechtsanwälte, Ärzte, die fordern zu evakuieren und die auch sagen, das ist technisch möglich. Es sind auch in der Vergangenheit schon Menschen an Land gebracht worden. Das wäre eine Kraftanstrengung und alles andere als trivial. Das muss man, glaube ich, ehrlich sagen. Ähm, aber ähm, man könnte das es gibt Organisationen wie Sea-Watch zum Beispiel, die vorgeschlagen haben, Menschen mit Kreuzfahrtschiffen, die gerade nicht gebraucht werden, dort zu evakuieren. Es gab einen Spendenaufruf der deutschen Organisation Mission Lifeline, die Flüge oder einen Flug versucht haben zu organisieren, um zumindest ein paar Menschen von dort zu evakuieren. Und es gibt auch immer noch das Hilfsangebot von Horst Seehofer, der ja zugesagt hat, zumindest einige hundert besonders vulnerable Asylsuchende aufzunehmen. Also zum Beispiel Minderjährige. Es ist aber momentan unklar, wie das genau passieren soll und vor allem wann. Und die Bemühungen der Hilfsorganisationen haben bislang nicht gefruchtet, weil es keine Genehmigung vom Innenministerium gab, die Menschen aufzunehmen und das alles vor dem Hintergrund der Tatsache, dass dort wirklich die Uhr tickt und die Zeit abläuft, weil es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das Virus dort ausbrechen wird.
1: Noch gibt es keinen positiven Corona-Fall im Lager, aber das sei nur eine Frage der Zeit, sagen die Ärzte vor Ort. Danke Katharina für diese Einschätzungen. Und sonst so? Elisha Nochomowitz, der lief in der Nähe von Toulouse einen Marathon. Das ist soweit ja erstmal normal. Doch er lief ihn auf seinem Balkon. Aus offensichtlichen Gründen heraus. Der Balkon ist sieben Meter lang und ein Meter breit. Nochomowitz brauchte fast sieben Stunden für die 42,195 Kilometer. Und vielleicht ist das ja auch eine Idee für Sie. Diese Zeit macht ohnehin erfinderisch. In unserem Sportressort finden Sie deshalb auch die besten. Übungen für zu Hause, aber Vorsicht, noch Homowitz, der Marathonläufer, der sagte nach seinem Lauf, alles dreht sich in meinem Kopf und ich möchte mich übergeben. In der Bekämpfung des Coronavirus deuten sich mittlerweile ja verschiedene Strategien an und da gibt es jetzt keinen Anspruch. Auf Vollständigkeit von mir. Es gibt Ausgangssperren mit Kontaktverboten und einer weitgehenden sozialen Isolation. Es gibt aber auch den anderen Weg, nämlich eine kontrollierte Infizierung oder es gibt drittens, wie es zum Beispiel Südkorea offenbar recht erfolgreich gemacht hat, flächendeckende Tests, damit es Infizierte, auch wenn sie es nicht merken, nicht weitertragen.
2: We have a simple message for all countries: Test, test. Test. Test every suspected case.
1: Das waren die Worte von Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sind Tests die Rettung? Darüber will ich reden mit Jakob Wittmann, er ist Redakteur im Wissensressort. Hallo Jakob. Hallo. Jakob, ich habe es gerade schon gesagt, Südkorea testet viel und wird auch immer wieder angeführt so als Best Practice Beispiel. Ist es denn so simpel, wie der WHO-Generaldirektor sagt, genug testen und dann dämmen wir es ein?
3: Testen ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der Bekämpfung der Ausbreitung ähm, des Coronavirus. Aus zwei Gründen vor allen Dingen. Einmal natürlich, um die Menschen zu schützen vor einer Ansteckung. Einfach indem man ähm, Infektionsketten erkennt, um ähm, Brandherde, möglicherweise Brandherde zu erkennen und da eben besonders schnell reagieren zu können. Und auf der anderen Seite, das hat eben auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation gesagt, ist es natürlich wichtig, das ähm, Virus beobachten zu können in seiner Ausbreitung um die Verläufe auch global nachvollziehen zu können. Und deswegen ist natürlich jeder Test, der durchgeführt wird, ein wichtiger Baustein. Bei Südkorea gerade kamen wahrscheinlich auch sehr viele positive Umstände zusammen. Einfach, dass sie die Kapazitäten haben, dass Südkorea ein relativ reiches Land ist und es eben auch sehr, sehr früh begonnen hat. Ähm auf ähm, im, im großen Maße zu testen.
1: Wie viele Tests werden denn in Deutschland durchgeführt? Man liest ja immer wieder davon, dass Leute sagen, ich will aber getestet werden, werde aber nicht getestet. Also wie viel wird in Deutschland getestet?
3: Dazu gibt es gar keine klaren Zahlen, denn die Tests werden im Vergleich zu den infizierten Zahlen ähm, gar nicht zentral vom Robert-Koch-Institut erfasst. Werden also auch nicht unbedingt gemeldet. Ähm, trotzdem gibt es da erste Schätzungen zu. Am Freitag hat ähm, Lothar Wieler, der Präsident vom Robert-Koch-Institut, von 160.000 Tests ähm, gesprochen, die in der Woche durchgeführt wurden. Er hat auch angeführt, dass das noch nicht die Kapazität ausgereizt hat. Ähm, es kann also davon ausgegangen werden, dass die Kapazität deutlich höher liegt nochmal und auch stetig ausgebaut wird, so wie es Wieler formuliert hat. Inzwischen ist das, wie gesagt, deutlich höher und kommt auch schon relativ nah ran dann an die Zahlen in Südkorea, wo man jetzt von etwa 300.000 durchgeführten Tests ausgehen kann. In Deutschland, denke ich, sind wir bei etwa 200.000 Tests, die bisher durchgeführt wurden, mindestens.
1: Das liegt ja auch daran, weil Deutschland bisher sehr streng regelt, wer getestet wird. Also es gibt vier Fälle eigentlich, nämlich man hat Symptome und eine Vorerkrankung, man hat äh, Symptome und direkten Kontakt zu einem bestätigten Fall oder war in einem Risikogebiet. Dann drittens, man hat Symptome und Kontakt mit besonders anfälligen Menschen oder eben viertens, man hat eine Atemwegserkrankung, die sich verschlimmert. Warum wird eigentlich nicht jeder getestet?
3: Jeden zu testen würde das Gesundheitssystem höchstwahrscheinlich überlasten. Es wäre auch überhaupt nicht zielführend, weil ein positiver Befund ja auch gar nicht wirklich den Infizierten hilft. Die Tests sind dafür da, in Infektionsketten zu erkennen und da möglichst schnell darauf reagieren zu können. Und außerdem dafür da, um besonders gefährdete Personengruppen zu schützen. Und deswegen sind diese Tests für diese Zwecke sozusagen reserviert, auch in Deutschland. Das ist die Strategie des Robert-Koch-Instituts. Und an der Strategie wird das Robert-Koch-Institut ähm, laut eigener Aussage auch festhalten, egal wie viele Tests theoretisch zur Verfügung stehen.
1: Ausführliche, ja eigentlich alle Antworten zu den Testverfahren haben Jakob und die Kollegen aufgeschrieben. Finden Sie in den Show Notes, verlinke ich Ihnen. Vielen Dank, der Jakob. Gerne. Und das war was jetzt am Dienstagmorgen. Mittags kommt von uns wieder das Update. Haben Sie Hinweise oder Kritik? Schreiben Sie uns gerne an wasjetztzeit.de. Ansonsten bleiben Sie gesund und tschüss. Ja, geht es noch gut im Homeoffice?
3: Ja, mir geht es noch gut im Homeoffice. Ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, aber ähm, es funktioniert.